0: Uau! Boa noite! Ai, que gostoso encontrar vocês aqui! E ainda mais gostoso pela visita, gente, que a gente está recebendo aqui em Cascavel. E a gente vai fazer um bate-papo rápido com eles, porque não dava para perder a oportunidade deles estarem antes de indo para os Estados Unidos, eles resolveram passar em Cascavel, um tchau para gente, né? Eu queria chamar, desde já, três pessoas. Hoje, eu sempre falo do meu marido, né? Hoje vocês vão conhecer meu marido. Eu quero chamar o Kedney, o Adriano, meu esposo, e a Vivian. Vocês vão aplaudi-los, porque eles vieram lá de São Paulo... E vocês não acreditam, a Carol conheceu eles, né, Carol? Tudo bem? Eu queria apresentar vocês, porque esses dois, esse gente é meu marido, Adriano, e eu quero dizer que esses dois aqui, eles são revolucionários porque eles são dois policiais. Casados, que não sei como, de que jeito, vocês vão contar aqui em breves palavras para a gente, porque eu sei que se pessoal a gente combina que tem horário. É, eles resolveram unir uma multidão de pessoas no AMB, lá em São Paulo, na conferência que nós tivemos em maio, que estava Augusto Cury, que estava a Aninha, que estava eu, que estava Helena Tanuri, que estava um monte de gente, Alexandre Taleb, tinha muita gente, é. né? Deixa eu entregar para vocês aqui, que talvez vocês vão querer conversar. O Adriano vai sentar ali também, Moro Teu. Eu vou dar aqui. O teu, você tá fácil aí. Vocês vão trocando. E é, vocês não acreditam, como é que dois policiais conseguiram reunir... Um, 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 quantas um, mil pessoas tinham lá?
1: Duas, Duas, mil mil mulheres. Pessoas. Duas
0: mil mulheres. Gente, vocês são muito doidos. Vocês não acham? Como é que fizeram um negócio? É Deus que é doido. É... E ele nos usa,
2: fala conosco, e aí não tem como. Vocês
0: estão ouvindo? Gente... Tá não aí? Tá tem... ah, ah. ouvindo o som.
2: E aí não tem como a gente não cumprir o chamado. Você teve um sonho? O que aconteceu? É, primeiramente eu fui, chamar, fui convidada para ir num, num evento de coaching no AMB, no e aí lá Deus falou muito comigo ao meu coração que ele queria uma, que eu fizesse uma conferência lá que fosse assim, para a eternidade, porque o que, que eu estava era de coach, né? para a gente ser feliz aqui na Terra. Mas o senhor, não, eu quero que seja feliz para sempre, por toda a eternidade. Aí nós viemos, aí vieram algumas notícias que a gente ia para os Estados Unidos e eu esqueci. Depois de duas semanas, aí o senhor me deu um sonho, que a gente estava no ANB. Né, que tinha muitas mulheres lá, e aí meu coração acordou acelerado. Eu não consegui mais dormir, isso era 5 horas da manhã. Eu não conseguia mais dormir, o Espírito Santo ministrando o meu coração, e eu falei, Kedney acorda, é pra gente correr atrás de tudo. <risos> gente,
0: olha, você teve lá, né, Carol? Vem rapidinho. Ah, o, o Kedney, você foi parceiro dela e ajudou tudo isso aí a acontecer, né? É
2: Ele que faz acontecer, assim, na verdade. Eu tenho sonhos, as ideias, e ele bota para acontecer.
1: Olha. Às vezes alguns detalhes são importantes, né? Isso daí que ela acordou de manhã era quatro e meia da manhã, tá bom? Então é bom a gente se alientar algumas coisas. Eu acordei meio perdido, né? E, de repente, com, com essa informação muito legal. Mas o mais gostoso é que essa informação vinha do coração de Deus. Isso nos tranquiliza. Quando é a ordem do Senhor, ordem nós militares, a gente tem muita tranquilidade quando você recebe uma ordem. Ordem se cumpre. Então nós tínhamos muito claro isso em nossa cabeça que nós deveríamos cumprir a ordem do Senhor, porque com certeza o Senhor tinha um propósito, né? E o propósito é, normalmente é até maiores do que os nossos pensamentos. Nossos pensamentos são limitados, o do Senhor não. Então por isso que humanamente, Carine, um evento desse, dessa magnitude, desse tamanho, é né? um evento muito grande. Na, na capital São Paulo, é, humanamente, em três meses seria impossível. Realmente seria impossível. Mas, quando é uma ordem do Senhor, impossível se torna Sim. possível. Então, nós costumamos falar, eu e vive, que, que foi uma conferência improvável, feita por pessoas improváveis.
0: O Augusto Cury só tinha agenda, gente, daqui oito anos. Sim. né?
1: Augusto Cury só tinha agenda em, daqui oito anos, e não adianta, era... Era inviável. Mas, como Deus havia colocado o nome dele no nosso coração para essa conferência, nós é, demos o um passo de fé. Né? O passo de fé é aquele passo quando você não enxerga o chão, mas, enfim, nós fizemos isso e lançamos aí esse convite. Deus, de uma forma maravilhosa, viabilizou a presença do Augusto Curi, que já está confirmado para o ano que vem também, viu?
0: Uh, que coisa <risos> boa, gente! E foi tão lindo que no final. Você fez um negócio que eu vou querer que você faça hoje aqui para tinha uma, Você lembra, Carol? Você estava lá, tinha um monte de mulheres assim, que não dava nem para você ver o fim. assim. É, e aí ele chamou o general, mas foi a coisa mais linda, né? Depois você vai fazer para nós aqui também. Carol, o que, que você mais gostou daquela conferência? Nossa, me pegou de surpresa hoje, hein? É, eu gostei de muitas coisas, mas... Eu confesso que Deus falou muito comigo naquela conferência e, e assim, a organização estava ótima, estava maravilhoso, mas o que eu mais gostei foi de sentir que tem muitas mulheres que precisam é, do, do apoio uma das outras, sabe? E eu me senti muito apoiada, muito é, tocada por Deus mesmo, sabe? Então, não tem uma, uma, uma coisa específica, mas isso que eu trouxe para cá. Veio confirmar. Isso. Gente, a gente não está falando... Obrigada, Carol. Hum. Vou pedir que vocês Vivian, pode sentar-se. Kedney, pode sentar aqui. Amor, eu peço que se senta aqui. Que a ideia não é que a gente faça propaganda, não. É para vocês saberem como Deus age em coisas muito, muito, muito improváveis, né, e eu queria começar porque hoje eu vou fazer uma perguntinha rápida só para cada um de vocês. É, hoje o nosso tema é ser originalmente eu, e eu gostei muito de, assim, Deus casou o tempo de vocês estarem aqui com a gente, porque o que você está fazendo, e com certeza eu sei que tem em sua mão... É, ela, ela é autora, ela transcreveu os, os livros, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Parquinhos. E ela fez no sentido original, que foi feito pelos irmãos Greens há não sei quanto tempo. E aí, como o nosso tema é originalmente eu, eu quero que você me fale como é que você foi chegar e de onde que você teve essa ideia, porque eu queria saber a primeira coisa. É muito diferente o original do que a gente está acostumado? Deixa eu ver esses livros aí. Eu vi uns livros aí na sua mão. Me dá isso aqui. O que, que é isso aqui? que eu gostei disso aqui? Ah.
2: É o seguinte, né? eu, eu sempre amei muito histórias né, de contos infantis, os conhecidos contos de fadas. E, há é, três anos atrás, eu escrevi um musical né, que foi apresentado em Marília, e era uma história de uma princesa que queria ser feliz para sempre. E aí, então, ela tem a ideia de ir no castelo das princesas, que a gente conhece. E aí, quando ela chega no castelo, ela se depara com princesas que têm os nossos problemas, né? os problemas da mulher moderna. Por exemplo, a Branca de Neve. Ela tinha sete filhos e o príncipe tinha abandonado ela e fugido com uma princesa mais nova. A Rapunzel o marido era alcoólatra, e assim vai. Então, ela percebeu, falou, mas onde está o Feliz para Sempre? Até que ela encontra uma princesa que tinha Jesus, né? que ensinou para ela que a, a felicidade não está nos príncipes, nos castelos, nas riquezas, mas está quando nós nos entregamos para Jesus e deixamos ele escrever a nossa história. Então, essa, esse musical foi assim, maravilhoso na cidade, alcançou muitas pessoas. E, teve, e eu recebi uma crítica. Que, dizendo que aquele, aquilo lá, aquele musical, não era coisa de Deus, né? Porque esses negócios de princesa é coisa do inimigo. E aí, assim, eu fiquei, né? Falei, meu senhor, que que foi, eu tenho certeza que foi Deus que ministrou o meu coração, né? Essa peça. E aí, isso me levou a estudar sobre os contos, né? De onde vieram esses contos. E aí, foi onde eu encontrei um tesouro precioso, maravilhoso. Então, é, E aí, eu, eu um dia passeando, a gente estava passando por um momento difícil assim, na nossa vida, e aí primeiro eu encontrei esse livro que era a Psicanálise dos Contos de Fadas, que ele vai analisar cada conto e vai falar para a gente a importância desses contos vi na vida das crianças, né? uhum. quão poderoso é essa técnica. E aí, por aqui, eu descobri que os maiores escritores foram os Irmãos Green, da maioria dos contos. E aí então analisando e pesquisando sobre os irmãos Grimm, eu descobri que eles eram cristãos. E ainda, ó, cristãos calvinistas, né? Hoje nós estamos aqui numa igreja presbiteriana. Uhum. E aí eles, a mãe nos primeiros anos de vida, não os levaram para a escola porque queriam inculcar, né, os princípios cristãos. No coração deles. Então, quando você pega... Acho que tem a outra pastinha aqui, não tem os, as primeiras traduções. né? Eu até xeroquei. Quando você pega as primeiras traduções eu comecei a perceber que todos os contos falavam de Deus. Em algum momento citava o nome de Deus, as princesas oravam, tem alguns contos até que falam versículos, né? tem um, um conto lá que o príncipe fala eu sou da minha amada e a minha amada é minha. Aí eu fiquei, gente, isso está é, na Bíblia, é versículo bíblico. E aí eu fui lendo todos os contos, fui mastigando aqueles livros e aí eu, eu grifava o nome de Deus. Né? As, é, eles falam, citavam algumas coisas do Mar Vermelho. Então, eu falei assim, meu Deus, que tesouro precioso. Aí, como era é, aqueles contos, aqueles livros eram da biblioteca que a gente, meu esposo, foi trazer, e a biblioteca ficava me cobrando, você precisa devolver esses livros. E eu estava entrando dentro dos livros. Aí, amor, acho que a gente precisa comprar para gente. Aí foi quando eu comprei esse aqui, importei de Portugal, que vem todos os contos dos, dos Irmãos Green. E aí eu percebi que também a tradução do original, só que estava já furtando alguma, alguns princípios. Já não falava mais tanto o nome de Deus na mesma tradução. E aí o Kejney depois achou um outro, esse daqui de contos de fadas, e eles substituíam totalmente o nome de Deus. Então, por exemplo, a princesa estava orando. ó oh, Deus, me ajude. E aí já falava assim. ó oh, céus. Então, aos nós fomos sendo furtados aos poucos do que era essa ideia original, uhum. né, de exaltar o nome de Deus, de trazer princípios cristãos. Eu,
0: eu gostei demais. Você falou que esse autor... Qual deles aqui? Um era que Eu gostei, porque eu, gosto, eu não gosto daquelas... Os livros que me atraem não são aqueles livros cegos que você ouve, lê e acha tudo legal e não questiona. A gente tem que ter análise crítica. E eu gostei que ela misturou três, porque cada autor aqui... Tem uma realidade cristã, é isso? É,
2: não, é que, na verdade, pode foi falar, eu que falar. rotulei, ah, porque, a, não, é, é aquele um da pastinha que eu xeroquei, acho que ah, foi no carro, tá. aquele eu falo, não, esse daqui era crente, não aí era... pelo jeito que falava, né, orar, orar a princesa Sim. vai orar, eu fiz uma oração, aí eu falei, assim, esse daqui já é mais católico, que ele já falava, outro... vai rezar, uhum. né, e esse daqui, como não falava de Deus, tirou todo mundo, que era ateu. É porque a ideia, a
0: ideia é. é fazer o resgate desse original. Isso. Principalmente, gente, quem tem filho pequeno. Então, acho que vale a pena a gente é. poder olhar para isso E aí daí. foi
2: isso que o senhor ministrou meu e coração. E isso aqui. Vocês Recontar vão... né, as histórias, é, utilizando, né, Sendo, é, 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 adaptando né, com essa ideia original, que era o que eles queriam passar. Só que aí... Aí eu, nossa, impulsionei mais ainda essa ideia, né, para a nossa realidade de hoje para as crianças. Então todas as histórias vão falar, né? Vão, que legal. Os, os personagens vão orar, vão então, trazer princípios. No original,
0: como foi nos irmãos? Boa. É, como era no original. Isso vai ter a ver com o nosso tema. Vou, pra, <risos> eu queria conversar, mas eu vou ter que passar porque eu sei que aqui nós te... tem. Eu quero fazer uma pergunta para você, Kedney. Como é que vocês, como casal vocês são dois policiais, como é que vocês vão para os Estados Unidos, vocês vão para a CFNAI que é uma faculdade americana, e o que me entregaria, eu gostaria de perguntar, como é que Deus uniu vocês num mesmo propósito que vocês vão lá se aperfeiçoar, e eles têm o desejo de trabalhar na área da psicologia também, né? Como é que une? Porque é difícil. Você vê às vezes o marido indo para uma área, às vezes a mulher para outra. Como é que como é que alinhou isso daí? Isso para mim me intrigou, para eu perguntar para você.
1: Deus é maravilhoso, né? Deus ele tem os mistérios dele e alguns deles ele nos dá o prazer de ser revelado. E é lógico, as pessoas perguntam: assim, mas por que você e começou a cuidar de casal? Por que vocês começaram a cuidar de famílias? Eu falei: eu não sou tolo. Por quê? Porque a Vivian é policial. Eu sou policial, só que ela é bem é, é, melhor de tiro não, que eu. Nós já
2: não somos, viu? Nós é, já... Agora já deixamos <risos> a carreira
1: militar. Mas ela é muito melhor de tiro que eu. Vocês já imaginaram, gente, se dar briga em casa? Eu morro. Então, foi questão de sobrevivência e investimento na... No meu caso, foi questão de sobrevivência. Né? Então, eu fui inteligente. Mas é essa questão, Karine, Deus ele nos conduz. E, muitas vezes a gente reclama muito de algumas coisas que vêm acontecendo na nossa vida. né? Nós costumamos, normalmente acontece alguma coisa que não está dentro dos seus planos, não falo nem de coisa ruim. Às vezes não está dentro dos seus planos aquilo que aconteceu, você já começa a lamentar e não buscar o que Deus tem dentre essas coisas que talvez estejam deixando o seu ninho desconfortável. Então, isso nos levou a uma busca É intensa, do que Deus realmente queria para nós. Porque hoje, é lógico que nós estamos no contrafluxo. O fluxo é você conseguir um emprego público, eu estou há 20 anos no emprego público, a há 15, então, é, caminhávamos já para a aposentadoria, eu mais quatro anos aposentava, vive, mais cinco ou seis anos também iria aposentar. Então, o fluxo normal seria esse. Mas nós temos que estar muito atentos à voz de Deus, ao que Deus fala ao seu ao seu ouvido e isso é muito particular mas no nosso caso ele sussurrou em doces palavras o que ele queria realmente para nossa vida que era o time de Deus para esse momento nós estamos indo para os Estados Unidos para nos prepararmos para algo talvez maior não sei né às vezes as pessoas têm algo maior como algo com conquistas e tal não é o nosso objetivo Deus lapidou muito o nosso coração para gente ir para os Estados Unidos muito cientes de que talvez nós não fiquemos, não, não, não fiquemos lá também. É lógico que isso está muito tranquilo no nosso coração, né? Mas a de repente, previsão de eu... vocês é
0: três anos, né?
1: Isso, a princípio Inicial. três anos, mas nós temos ainda a intenção de fazer uma extensão do, dos estudos para psicologia. Aí nós agregamos mais dois anos lá, então são cinco anos praticamente. Lá nessa, nessa fase maravilhosa. Então, Deus nos direcionou para esse momento. E são coisas muito particulares. Por quê? Até então, nós servimos dentro da polícia. Nós estávamos policial, mas nós somos cidadãos do reino. Então, nós servimos a Deus ali dentro também. Foi uma oportunidade missionária. Inclusive, desenvolvemos dois grandes projetos dentro da polícia. Um deles se tornou referência, né? que eram os cursos é, também... para a família dentro da polícia. Nós implantamos isso no estado de São Paulo. Depois, a polícia de Brasília foi além. Ela institucionalizou. Hoje, a polícia de Brasília, o governo do estado paga, Adriano, para o policial fazer aquele curso ali dentro. Olha da Universidade da, da Universidade da Família. E, e, consequentemente, uma reestruturação. Então, até então, Carinho nós servimos a Deus ali dentro da polícia. Mas Sim. a voz de Deus ela foi muito clara nos direcionando a ambos para essa nova fase. E foi
2: gerado numa busca, né? porque nós dois estávamos passando por situações difíceis e juntos a gente falou, vamos fazer um jejum de três dias juntos e buscar o que Deus quer de nós, qual o propósito dele para esse tempo, porque a gente não estava entendendo né? tantas uhum. coisas difíceis que nós estávamos passando. Né? Olha só! E aí foi
1: esse momento muito precioso que Deus não só deu essa, essa direção em questão do Quartz for the Nation, mas também... É, relacionado aos livros. Foi justamente nessa fase especial. Nós chamamos de uma fase muito especial. Onde Deus falou ao coraçãozinho Os da vida. Os desertos
2: podem nos fazer né, descer a ladeira. Né, e a gente ficar naquela depressão. Naquela, né, na murmuração. No deserto por vários anos. Uhum. Mas ele também serve, se nós ouvirmos a voz de Deus, para nos impulsionar. Para trazer né, o novo do Senhor, o que o Senhor tem para nós. Então, por isso que é muito importante, nos momentos difíceis, não murmurar, não reclamar, agradecer e ouvir o que Deus e tem. E saber que ele tem
0: ouvir, coisas é. maiores. E São oito assim, horas, pra, meu Deus! Para
3: ratificar, que eu, vamos dizer, eu os conheço mais de perto também, <risos> e para honrar a vida deles com essa fala, para testificar o que vocês estão falando, a estabilidade de vida, sabe, que é o que todo mundo almeja, a questão de família, quem tem filhos se preocupa, né? Então, o Ked estava como secretário de Segurança Pública né, da cidade de Marília, com uma estabilidade muito bonita, com um sonho, o sonho da família constituída. E Deus começa a pressioná-los. E eles começam a fazer um trabalho maravilhoso em vários estados. E aí, vejo bem, esse eu acho que é o, ponto, é o ponto principal. Você realmente crer naquilo que você não pode ver, né? que é Hebreus fala isso. Para servir ao reino... Para servir a eternidade. E aí você renuncia tudo isso no escuro, no escuro, para saber, Senhor, daqui para frente é contigo. Então eu acho tão bonito, porque uma situação é quando a pessoa vive isso, é, quando ela parte do zero. Mas quando ela já está a 110 por hora, e você fala, para tudo e fala, eu vou renunciar para te obedecer. Eu acho maravilhoso. E a gente tem visto isso, por exemplo, eu reflexo do livro. Hoje eu falei tanto para vocês, eu sou mais fã do livro de vocês do que vocês mesmos. Me dá um aqui, fazendo um favor. Gente, eu falei o dia inteiro disso aqui, é um privilégio você ter a história dos três porquinhos ou da Cinderela, porque lá de, de, de princesa, impressa esse aqui, cadê uma uma princesa? Gente, ele é porque pai de três meninas. De meninos, princesa né? eu entendo, eu tenho quatro princesas lá, né? Opa, me incluiu, né? Então, veja bem. Uau! Ah, eu sempre fui fã das histórias de princesas e sempre achei bonito, e a gente, eu sempre tentei inserir na, na forma que eu contava para as meninas, sempre botava Jesus assim no meio. A gente sempre gostou de assistir as histórias da Disney, mas aí eu tentava traduzir do meu jeito. E eu, aí quando ela me trouxe essa notícia que os irmãs Greens eram cristãos, e cristãos o que eu falo é o cristão dito evangélico, o cristão católico, glória a Deus por isso, o que exalta o nome de Cristo. E aí você me traz a tradução eu fiquei maravilhado. Eu, eu, eu pedi para vocês, cadê esses livros? Aí, quando chegaram hoje, as meninas se empolgaram tanto, falou tio, tia, vocês têm que levar para a igreja. E elas estão lá embaixo vendendo. É,
0: as minhas filhas estão Eu acho que elas vão pedir para eles.
3: Boa parte então, foi abordada aí pela Vivi. É, a Vivi, ela não vende, ela impõe lá. Tipo, é assim. Então, veja bem, olha que privilégio de vida. Eu tô, eu tô assim, maravilhado com isso aqui, porque... A história original que a gente viu, a infância, as meninas se inspiraram nisso, tem um princípio cristão. E no decorrer da história, às vezes foi empobrecendo, por vergonha, por dogmas, por, cultura, por questões culturais, mas olha que essência linda, então a gente tem o privilégio hoje de sentar com os filhos, né? não só meninas, mas história dos Três Porquinhos para meninos, e poder se deleitar com os filhos. Parabéns.
0: E já que eu né, vou apresentar, ele é o Adriano, pai de três filhos, meu marido. Eles são. Como que é que Vocês estão falando de príncipe? Ele é meu príncipe, advogado, o que mais? Agora eu quero te fazer uma pergunta, e eu achei interessante. Como o nosso tema é originalmente, eu, eu achei interessante uma coisa que você fez ontem no Cultinho com as crianças. Você falou assim que você gostaria de sair com elas individualmente. Você não sabia que eu ia te perguntar isso hoje, mas. Não. Eu vou...
3: Me bota em frio aí. É,
0: não, eu quero saber, você como pai, da onde que você tirou essa ideia é, de, de você ter falado para as meninas? Eu quero sair individualmente com cada uma de vocês em um dia. Por que, que você teve essa ideia? Porque, na hora que eu vi você falando isso para elas, eu pensei... Eu imaginei que tinha a ver com o ser original. E eu não queria te falar que eu ia te perguntar isso porque eu quero ser eu quero que você seja original porque sem ensaios porque eu gosto de coisas sem ensaio
3: é a história é, eu teria várias situações para contar daria até uma pregação aqui mas vocês são mães pais aqui também quem é o pai ou a mãe que não se cobra todo dia né se está acertando se está errando e quando a gente faz uma reflexão diária você acha que está sempre errando né mas, assim, eu procuro me dedicar dentro das minhas limitações, assim. E sempre tive a vontade de. São três meninas, é, é uma perto da outra, é uma aventura. Vocês viram lá em casa como é que é. Enquanto uma está saindo do banho, outra está entrando, uma está gritando na ponta. Mas são seres distintos, né? Que gostariam e gostam de conhecer o amor distintamente também. E eu sempre falei, puxa, eu preciso tirar sempre um tempo para cada uma tal. Mas essa semana. A mais velha, eu percebi que está com 10 anos, está começando a entrar num outro universo. Ela já está mais introspectiva. Eu falei, puxa, a minha bebê está crescendo, né? E aí eu fui com ela, estava no banheiro, fui conversar. Falei é, e, e me veio um insight, né? Uma um, uma direção divina mesmo. É, você gostaria? Vocês gostariam de, de tirar um tempo sozinho com o papai? Para minha surpresa, foi algo assim fora do comum. Elas disseram: "Papai, papai é a coisa mais importante para nós." E aí eu pensei: "Poxa, como às vezes os filhos não, eles não, eles, eles, às vezes eles só ausidem, eles, eles reportam de outra situação. Mas os filhos, eles precisam, nós precisamos ter essa atenção para eles. Eles são carentes disso. E eu pensei o seguinte: Filhas, eu quero sair com vocês sozinhas, uma a cada um, porque eu quero ser o primeiro príncipe da vida de vocês. Entende? Então, Glória a Deus. Realmente. Eu quero tirar um tempo individual, eu quero que você se sinta única. Quando a gente fala mulheres únicas, eu quero que elas se sintam únicas, como todas as mulheres querem, como todos os homens também. Então, foi, foi uma inspiração divina o desejo de tirar um tempo cada do... e eu falei: vocês querem? Porque a gente sempre faz é, juntos, né? Vocês querem sair sozinhas com o papai? Gente, foi unânime, foi um coro. Elas se organizaram rapidinho. Quem vai ser a primeira? Quem vai ser a segunda? E já queriam botar as regras. O que que nós vamos fazer? Mas foi muito precioso. Então, foi a uma Clarinha do
2: elevador falou assim, né? Meu pai vai me levar para sair. E eu que vou escolher o lugar que eu mais gosto. Ah, é.
0: E a Clara é romântica mesmo. Então, estou vendo. Gente, quem está lá tem horário para ficar em casa. Eu gostaria de conversar mais. mas Vou cortar minha palestra pela metade. Mas valeu, não valeu, gente? Concordam? Vamos aplaudir a vinda deles. Obrigada. Hum, eu vou pedir se alguém conseguir me assessorar no púlpito aqui porque eu vou precisar morzinho obrigado é, eu vou falar de uma coisa rápida breve que vocês vão entender assim e o resumo de tudo. vou mudar tudo o esquema aqui o tema nosso é originalmente eu tá quando a gente cresce quando a gente nasce nós somos nós erramos nós acertamos. Pode ser aqui no... Isso aqui. E eu vou colocar um fio ali. É, nós crescemos, nós, é, nós tombamos, mas levantamos e começamos tudo de novo. Quando a gente cresce, nós ficamos com medo de passar fiasco. Oi? Ah, eu quero, amor. Fazendo um favor, você tem como amarrar? Quando nós crescemos, tinha um negócio. que eu, Qualquer coisa que, se, que, que fique o original, eu quero demonstrar aqui um ponto bem reto. Nós vamos crescendo, evoluindo e a gente começa a parar e a gente começa a adequar a realidade da vida e a realidade dos outros para não passar vergonha ou, nossa, o que os outros vão dizer, a gente começa a se moldar, a gente começa a se conter e o nosso sistema de funcionamento começa a se ajustar e sair do padrão original das coisas. A palavra que mais me veio à mente é entender que a gente nasceu especificamente com características muito originais. Você pode ter três filhos, você vai descrever cada um de formas distintas, diferenciadas, porque eles são originalmente eles. E esse original é o que Deus coloca para que a gente nasça. Como a gente vai se deslocando disso ao longo do tempo nós vamos nos desconectando desse original. E a breve síntese do que a gente vai falar hoje é exclusivamente isso. Como é que a gente foi perdendo o sensor dessa originalidade em mínimas coisas do dia a dia, com todos os tipos de assuntos? Tá certo? Então, o que eu quero falar para vocês que tem a ver... Porque eu quero que vocês gravem exatamente essa tabela que eu quero mostrar. E eu vou pular toda a construção, porque, e vou para o fim, que é a parte mais linda do que para mim eu entendi o que é ser originalmente eu. Tocou demais um versículo que, inclusive, ontem eu falei muito para as meninas. Não precisam ler, porque daí vocês vão se distrair. Eu vou falando aqui só sobre os temas para vocês entenderem. Primeira coisa é o assunto do hambúrguer. Eu pensei até no hambúrguer quando eu comecei a falar e pensar sobre originalidade. Quando nasceu o hambúrguer, como era o sentido original de um hambúrguer? Quando você ia comprar um hambúrguer, você comprava um pão com um hambúrguer, um queijo e deu. Esse era o original, essa era a faixinha do original. Hoje, você come pão, carne e queijo? quando você sai num lugar? Olha, a gente, como vai destoando sutilmente o plano original. Eu digo que é uma armadilha capitalista, mercantilista, e vocês vão entender que em algumas áreas, eu olho ousadamente, é, arrisco a dizer que é espiritualmente maligna para a gente em algumas coisas. Estou falando do hambúrguer, estou falando da família ali em alguns graus. Vocês vão ver ali. Hoje, para você comprar um hambúrguer, fugiu completamente do plano original do negócio. Você tem que comprar o, o pão, carne, queijo, o picles, as fritas. As... E não pode comer tudo isso se não tiver Coca-Cola. Faz sentido? Olha, você veja, é uma coisinha tão pequenininha, olha como ela vai desfocando, desfocando, desfocando do original das coisas e a gente vai perdendo a essência. Assim também... Foi com a moda. Eu já falei o um ano passado aqui, as pessoas antes, elas se baseavam apenas nas quatro estações. Quando você via aquelas, aqueles filmes antigos, aquelas malas, eu não sei como é que cabe, eu não sei como que elas sobreviviam naquela mala pequenininha, porque nem calçado e a necessário cabe naquela mala, né, gente? Porque o que que acontece... Antes era, vai fazer frio, vai fazer calor, você usava o mesmo calçado, estava tudo certo, você era feliz, você não precisava de mais nada. Com o tempo, cadê o original? Hoje, você veja com as distorções sutis do mundo que a gente vive, não dá para ser assim, minimalista. Você precisa, e aí já foi comprovado que hoje a moda se pauta, dentro de uma realidade de 48 estações, que eu não sei nem se existe, porque agora você tem o inverno não sei das quantas, o inverno com não sei o quê. Eles colocaram tanta coisa, para quem entende desse ramo, que o foco do original, como é difícil fazer uma mala às vezes. Você tem, antes era, coloca o que tem ali, vai embora e vai ser feliz. Hoje você tem que pensar em tanto detalhe que aquilo vira escravidão na hora de viajar. E como a gente sai do plano original do, 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 do que uma pessoa tem que seguir? Filme. Quem é das minhas de que quando a gente era pequeno, tinha sessão da tarde, você ficava até às três da tarde esperando aquele filme levantar a mão, gente? Vai dizer que depois do Vale a Pena Ver de Novo, na época que a gente conseguia assistir televisão, era uma delícia! Até hoje eu sou fã da locadora, apesar de saber que daqui a um tempo elas vão falir. Eu vou na locadora só para a mulher não falir, sabe? Eu sei que eu não acho. Mas é, o sentido original da palavra de você ter tempo para assistir um filme é um filme. É o tempo da família. É o sentido mais... É, vinculado à unidade, à expressão de ter um tempo juntos. E, falando da, da sutileza dos fatos, o que está que acontecendo? Se eu mexo um ângulo aqui, percebam até o final lá, até chegar lá naquela pessoa que está lá no final, lá de, bem bonita de verde, vocês veem que a gente vai ter uma distância enorme do plano original. Faz sentido? Porque hoje você... Vai para Netflix, você não pega um filme. Você pega um filme sem você encerra, você começa uma série. Aí não basta assistir uma, um capítulo da série. Você tem que pegar dois, três, cinco, dez. E você fica, enquanto você não assiste o final, você não aguenta. Gente, nós estamos fugindo do plano original. Você nem sente mais o prazer daquilo. De tanto que tem que estar tá over. Tem que estar tá a mais. Porque nada mais nos preenche. E a ideia é, vamos fazer o caminho da volta para esse original. Sexo. Eu acho que é o filme que mais retratou a questão do sexo é o filme da Lagoa Azul. Eu acho que é o plano de Deus estar tá lá no filme da Lagoa Azul. Aquela entrega, a beleza de um casal se descobrindo junto, o afeto. Hoje, muda-se o original. Hoje... Dois é mais excitante, ou no teu imaginário, ou no teu real. E aí você desfoca desse original também. Aí nós vamos para o casal. Agora eu acho que todo mundo vai se identificar aqui. Qual é o plano original de sermos um casal? A ideia é que o casal seja um só, uma só carne. Que eles se unam sutilmente, silenciosamente. Qual é o plano que está sendo... É, plano da deformação que está sendo colocada, e eu não sei se todo mundo está percebendo. Sutilmente nós vamos estar próximos, juntos, mas talvez não tão próximos. Então vamos se distrair. Você fica no seu celular, eu fico no meu... A gente se distrai aqui um pouquinho e o que, que acaba acontecendo? O tempo, a prioridade, as extrações estão fazendo com que este original saia do plano e a minha pergunta, Karine, qual que é a consequência? problema é o celular? Eu não acho que o problema é o celular, porque ele nos ajuda em muitas coisas. A minha questão é que se você tira qualquer coisa do original, vai dar problema. Ponto. E assim, qual que é a minha preocupação agora falando como terapeuta de casal, que eu acho que essa sutil deformação do plano original está fazendo com que os casais não se tornem mais aptos para lidar com crises. Porque na hora da crise eles literalmente eles se desmontam. Ai, ah, eu vi você, viu, você tava lá na conferência também, hein? Mesmo com um filho doente, né? Que eu sei que você estava com um filho e estava doente. Então, o que, que acontece? Aos poucos, a gente dissoca desse original. E a família? Tem outro slide aí, digão, por favor. Homens e meninas. Preciso olhar, gente. Nem que ficamos só por aí, vocês vão entender aonde que eu vou chegar, porque eu vou chegar lá em vocês. Homens e meninos. Qual que é o original de Deus para um homem? Que um homem lidere. Que um homem provê um lar. O que está que acontecendo? Eles estão saindo da área de liderança. Às vezes você não vai liderar no seu trabalho, mas você tem que liderar em casa. Qual é a consequência de um homem não liderar em casa? Existem consequências, não vou me ater aqui agora. Mulheres, qual é o plano original de uma mulher... Deus fez a mulher. Eu vou dar um, vou fazer uma pergunta para ver quem aqui tá boa para responder. Qual é a maior qualidade que Deus fez uma mulher para ser ao lado de um homem? Quem sabe arriscar? Auxiliadora, companheira. Agora vem o primeiro, Primeira alfinetada minha para as mulheres de hoje. Vocês têm sido companheiras dos seus maridos? Se vocês não tiverem, mulheres, nós não estamos no plano original. E o fato de não estarmos nesse original dá problema. Sutis mudanças ao longo do tempo, com oito anos, a deformidade está feita e o problema está instalado. Só que tudo é muito silencioso. E isso é preocupante. Porque isso eu assisto, eu ouço e eu vejo diariamente na minha realidade profissional. Aí nós vamos para pais, família. Qual que é o objetivo original de uma família? Não vou me meter porque vocês já sabem. O pai ter autoridade, a mãe produzir... Ah, a mulher, só voltando ali. A mulher ela, ela foi feita para ser companheira. O que está que acontecendo? O que, que nós somos treinadas... Para sermos hoje? Qual que é a maior virtude que nós recebemos? É, vamos supor, como que você percebe que a mulher está sendo valorizada na nossa sociedade? Se ela é boa profissional e se ela é gostosa. É ou não é? Cadê o companheiro de homem? E aí você está lá se matando na academia. Teu marido não quer saber se a bunda está dura, ele quer saber de você estar tá com ele, sonhando com ele, até fazendo as coisas que ele não gosta. Mas isso tem a ver com o plano original. Pergunta para um homem, conversa com um homem, o efeito que dá quando uma mulher é companheira, mesmo nas coisas que, ele não que você não gosta de fazer. E aí, quando eu falo de família, entra lá na, 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 na mãe, que é vinculada pela união, os filhos em termos de um pai e mãe, esse era o plano original. Qual foi a distorção? Gente, aqui tem outra armadilha. Sabe o que você faz? Tira a função. Só trabalha num pontinho de mudança, você vai ver que dá um estrago total. Tira o homem da função dele de líder. Agora, com muita sutileza, tire a mulher de fazer a parte do vínculo, da união. Ela está muito ocupada com o trabalho. Ah, Deixa ela lá, entertida com ela. Mexa na hierarquia da família. Se você só fizer isso, você não precisa fazer mais nada. Fica de braços cruzados esperando o alerta de tensão que isso vai gerar pelas famílias estarem tão ops, distantes do plano original do qual Deus nos fez. E as avós? Qual é o plano original que Deus fez às avós? Tá lá, gente, é só ler. Que as mulheres mais velhas teriam uma tarefa muito nobre. Qual que era a, a, a tarefa de uma mulher mais velha, de uma avó, que seja? Ensinar as mais novas. O que que tá acontecendo hoje? Sutilmente falando. Vovós. Ah, não se estressa, avó. Teus netos vão estragar a casa. Faz o seguinte, dê lá o celular para eles, coloca o filminho da Netflix, você vai ver que a hora que os pais vierem buscar, a casa vai estar bem organizada, você nem precisa parar, nem precisa cozinhar. Pega uma pizza. Aí, a memória, os registros, o elo, a cola emocional começa a não ter e com essa sutil, sutil diferença, saímos desse original. E aí nós chegamos na parte da educação. Achei tão legal esses dias, não sei aonde que eu li, mas eu gostei. Sabe qual que era o original da educação tempos atrás? É que tudo que você aprende como profissional, preste atenção mulheres com seus dons e talentos, o plano original da educação, lá quando começaram as faculdades, era que... Você iria devolver ao país aquilo que o país te ensinou. Era para isso. Então, eu estou aprendendo a ser psicóloga, então eu vou ensinar as pessoas para que elas possam ser mais felizes na vida delas. Hoje não existe isso. É você treinar um filho para ele ser melhor em tudo e bater os outros, né? e avançar na frente dos outros. Nós estamos desfocados. E fui ousada em colocar Satanás aqui. Eu sei porque nós estamos em grupos muito heterogêneos, mas eu coloquei porque o plano de Deus não era que Satanás fosse Satanás. Todo mundo aqui sabe, eu creio, mas só para vocês entenderem o que é o plano da originalidade, era que ele, está ali a comprovação do lugar que está na Bíblia, ele foi ungido para ser um querubim guardião na sua linda majestade. Ele não, ele desfocou totalmente do plano original que Deus tinha para ele por causa das suas próprias cobiças. Por causa do seu orgulho, ele caiu e sabe tudo aquela história que todo mundo já sabe. A beleza. O original de uma beleza é você entender que é lindo ser você. A distorção hoje é você simplesmente precisa se mudar porque você está com 30 anos e se considera velha. Você está com 28 e precisa fazer botox. Você tem que colocar a orelha no lugar da, da bochecha, a bochecha no lugar do queixo, e a gente não está nem achando mais onde é que estão tá os, os, os lugares do corpo, de, de, de rosto, de tanto que a gente está deformando as mulheres. Eu acho tão lindo mulher que escolheu manter a originalidade, eu não sou contra nada, mas eu acho lindo mulher que assume a sua originalidade, porque ela entendeu que ela nasceu daquele jeito, que É lindo. E aí eu chego em você. Se eu pegar as tuas dez últimas fotos da sua infância, se você... Todos aqui lembraram de alguma fotinho de infância que você gosta de se remeter, certo? O que, que você vai ver naquelas, naquelas fotos? Pureza... Quem falou essência por aí? Essência. Você vai ver alegria. Você vai ver doçura. E todos nós temos essa originalidade aqui dentro. E hoje, todas as mensagens que nós recebemos é Mude-se. Você tem que ser melhor. Como nós perdemos, gente, o sensor de identificar que a deficiência das pessoas hoje está sendo nesse autoconhecimento, porque você fala de autoconhecimento, elas nem lembram de quem elas são, porque elas não conseguem quase nem se conectar com elas. Eu teria muitas coisas, eu gostei muito de uma frase do Oscar Wilde, que ele fala assim, ó, então eu anotei aqui para não esquecer, ele diz assim, eu sou a única pessoa do mundo que eu gostaria de conhecer bem. Nós podemos ter muitos erros. Agora, nós somos dignos de afeto. E eu quero dizer uma coisa para você. Você nunca vai ser completamente feliz enquanto você não voltar na originalidade de quem você é. Eu sei que tem épocas que a vida é difícil, eu sei, e eu te digo uma coisa. Clara e segura do que eu estou falando. Você será testada nos aspectos mais lindos da sua essência. Você será ridiculamente testada. Aquilo que é mais lindo em você vai ser criticado, zombado, vai ser duvidado e vai tentar te retirar porque eu vou dizer um negócio... O que, que vai acontecer se tirarem você do teu lugar? Qual é o efeito? Esses dias eu li uma coisa e eu gostei demais. Que a gente não admira as pessoas pelo que elas fazem. Nós admiramos as pessoas porque você sente que elas estão no lugar delas. E quando você sente que a pessoa está no lugar dela, fazendo aquilo que ela nasceu para fazer, ela não precisa fazer nada de esforço, porque o ato dela estar no lugar dela já é ela já vai estar ajudando pessoas. Ela não vai precisar se esforçar para ganhar as coisas que ela quer, porque ela vai estar dentro daquele, da fluidez daquela originalidade. Para isso, eu, você, somos tentados diariamente para romper e sair dessa rota de uma maneira que a gente esteja sendo conduzidos para o contrário disso daqui. E o dia que você perder... O que é original em você, gente, honestamente, você perde a graça. Vocês já viram mulheres, ou pessoas, ou homens, que você bate o olho e você fala assim, nossa, eu consigo ver a alma daquela pessoa, mas o que ela está fazendo não é ela. Vocês já viveram isso? Sei lá, o jeito dela por dentro, alguma coisa que ela faz não é ela, a essência dela é outra. E, às vezes, ela se tornou assim, por crítica, por estar sendo machucada, por várias outras coisas. E aí, isso simplesmente nos leva a entender que não tem jeito. A gente vai acabar tendo que entrar em contato com a realidade que eu não posso ceder. Porque vocês calculam o seguinte, foi Deus que fez vocês. Eu tenho três filhas e nenhuma nasceu igual a outra, assim como vocês também, e eu falo assim, Deus nas... fez a Ana com um propósito que eu não sei qual é ainda, mas eu fico atenta todo dia para perceber o que é original dela, porque eu sei que ela vai ser testada naquela área. Eu pego a outra Ana, na Clara, e eu falo assim, nossa, como ela é doce, gente. Daí eu vejo como, ela me conta coisas da escola, eu falo como, como, como aquela doçura parece que é para ser roubada dela. E a outra na mesma proporção. E, e, e eu falo isso porque Deus, quando me fez, quando te fez, Ele, Ele calculou uma história. E você precisa, mesmo que você não tenha resposta, você precisa sacar qual é a característica original e rapidamente voltar para ela. O resto, as coisas se alinham, sem você se esforçar. Eu vou ter que ser breve, porque eu sei... Vocês já conhecem as mulheres modernas, vocês sabem que a gente cumpre tempo, gente. Mas uma coisa eu quero falar. Eu vou pegar o ponto principal aqui. Eu, eu sei que tem um monte de jovens, fiquei feliz aqui de ver as jovens. É, eu quero dizer o seguinte, parem de se distrair com coisa inútil. Para, gente, para, por favor. Eu teve um ano na minha vida, você não tem noção que tem perdas irreparáveis quando você perde tempo com coisas que vão fazer você perder tempo. Teve um ano que eu, no primeiro do ano, eu falei, Deus, me dá um versículo que eu quero que aquele versículo domine o meu ano. E eu, eu cheguei num salmo, num, acho que é 119, não sei, que ele dizia assim, ó, Deus... Tire os meus olhos de coisas inúteis para que eu possa viver os teus planos. Isso foi em 2013. Eu confesso para vocês que eu levei tão a sério aquilo que eu, eu mudei tanto que eu não consigo mais voltar no, no jeito que eu era, porque hoje eu não consigo perder tempo com coisa que que eu sinta a sensação que eu estou perdendo tempo. Então, eu não consigo terminar. Antes, eu lia os livros até o final, mesmo que eu não via, mesmo que eu não estava gostando. Hoje, eu falo, não, se eu estou vendo que é perca de tempo, eu não continuo. Se eu estou vendo que o filme não vai me acrescentar, eu paro. Se eu estou vendo que, sei lá, que qualquer coisa que eu faço, que eu sinto que, exceto se for importante para as pessoas da minha casa, da minha família, aí eu avanço, senão eu recuo. Porque não dá para perder tempo, eu preciso saber. Deus me fez com um propósito. E quando eu avanço naquele propósito, ele faz, ele mostra, ele anda. Assim como ele mostrou o sonho ali para ela. Quem não vai. Nossa, gente, quem já teve um sonho e fala assim: eu tenho certeza que isso vai acontecer. E depois de anos aquilo se mostra para você. Isso é um presente. Mas você tem que ter busca. Você tem que estar inteiro para entender isso daí. Então, é, eu entendo que a gente não pode perder tempo com coisa inútil e entender que nós também não vamos ficar mesmados, que é presos no nosso próprio eu. Eu amo aquela expressão de Paulo quando ele fala que ele quer pegar e esmurrar o eu dele. O esmurrar o teu eu é você matar teu eu diariamente. Para que essa originalidade volte. Não importa se você tenha crítica, e é aquela coisa que a gente fala. Se você for criticada, que seja por algo que você acredite. Faz sentido? Nossa, eu queria falar mais coisas assim, até de experiências que eu tive esse mês, que foram testes sobre esse tema que eu queria, que eu estou trazendo hoje. Mas assim, ó, essa. Delicadeza, essa beleza, essa coisa que fez o teu esposo, o teu namorado, o teu noivo se apaixonar por você, é porque ele conseguiu detectar essa originalidade. Não permita com que nada
2: derrube o, o,
0: o propósito, porque eu vejo que até aquela mulher que nasce para fortuna, elas têm um propósito diferente. Parece que Deus coloca nelas uma carga que parece que elas têm que ser mais fortes mesmo para vencer as coisas que elas têm. Aquela que é mais suave é outros tipos de propósito. E é tão gostoso essa multiforme, sabedoria dele se mostrar. Agora eu vou ter que me encerrar, gente. Desculpem, porque eu quero dividir. Não posso... Eu queria falar mais, mas não dá. É... Teria muitas coisas aqui para colocar que complementariam. Mas eu quero dividir uma coisa com vocês que eu desejo que ele tenha e exerça o mesmo efeito em vocês como ele exerceu em mim. Que, digamos, se você puder colocar, passar todos os slides e deixar só o último, eu acho que vai ser melhor para eles o outro. É... Esse aqui. Quando Deus me deu a direção este ano, nem precisam ler, que eu vejo que vocês já vão correndo o olhinho lá, vocês vão entender o contexto. Quando Deus me deu este ano, filha, fale sobre identidade, porque foi a área que todas vocês, todos nós e todo mundo foi muito é, tensionado a ser testado o ano passado. Eu falei, pai, então fala comigo e me dê um versículo bem legal. E eu gravei esse versículo. E olha só que lindo que foi. Eu não vou explicar o contexto, é outro contexto aqui mas não vai dar tempo de falar, mas eu achei lindo que se você quiser conferir se, é, se o que eu estou falando é verdade ou não, pegue e leia é, Juízes 9 e confirma se que o que eu estou falando é certo ou não. Ela dizia assim, ó, as árvores fizeram uma reunião e eles chegaram para a oliveira, a primeira foi a oliveira, então lembra da azeitona. E eles, ali está a Figueira. Aí eles falaram, eles, elas falaram assim, as árvores. Oliveira, reine entre nós. Por favor, reine entre nós. Ou seja, seja mais top. Reine, ganhe poder. Pediram isso, as árvores pediram isso para... Vou falar da Oliveira primeiro. E aí ela respondeu. Posso eu deixar o meu óleo? Nossa! Vocês estão entendendo? As árvores se reuniram para falar, reine, apareça, seja aplaudida, ganhe o mundo, faça o que esse mundo fala que é para você fazer. E a azeitona respondeu, posso eu huh, deixar o meu óleo? Para eu reinar no meio de vocês? A Oliveira falou, eu tenho consciência do que eu sou. Eu nasci para produzir óleo. Aí chamaram, foram todas as árvores falar com a figueira. Estou trocando ali, mas vocês estão entendendo. Lembrar do figo, ok? Lembrar do figo agora na cabeça e falar: Figueira, vem cá, reine sobre nós. E ela disse: Posso eu tirar a minha doçura para reinar no meio de vocês? Até que chegaram para a videira, que seria para a uva, fizeram a mesma proposta, e a uva, na sua sã consciência de entender que ela nasceu para ser uma uva, ela falou, posso eu não produzir o vinho que os homens se agradam? Não quero reinar. E aí eles fizeram... A extensão da história é que fizeram o convite para o Espinho e daí a história foi. É uma metáfora. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu acho que vocês já entenderam. Posso, se eu fosse perguntar agora e inserir, tirar Figueira, Oliveira e, e Videira, se eu tirar essas árvores e pedir para vocês e vocês colocarem o nome de vocês e eu dizer... Posso eu, fala o teu nome aí pra mim, posso eu, Karine, tirar a minha. doçura, doçura Vivi? O que mais? O que, que, que vocês trouxeram na mente? Essência, alegria, alegria, pureza, o que mais? Simplicidade, que mais? Quero mais, 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 mais. Hã? Fortaleza! Força! Amor! Posso eu tirar isso de mim? Ser originalmente você tem a ver com o fato de você sair dessa porta? E no caminho que você vai pegar seu carro até sua casa, você se recordar das tuas fotos de pequena, olhar para você mesmo e ver o que, que você encontra lá e entender que você não vai abrir mão de reinar no meio de um povo impuro, de, uma, de um mundo temporário, de uma alegria, de aplausos... É, Vazios. Porque virão outros e serão aplaudidos tanto quanto. Ai, gente, vamos olhar para frente, vamos olhar para mais alto, vamos olhar para cima. Agora, não abram mão de vocês se perderem no original de vocês. E que ninguém os critique por isso. Eu quero encerrar que vocês guardem essa palavra. Não autorizem. Não é com os outros. Deixe que os outros criticam. Só que assim, tenha consciência. Posso eu perder a minha alegria? Não combina comigo coisa que não está alegre. E eu sei que quando eu fico triste, a primeira coisa que as meninas falam lá em casa é Ai, mamãe, está faltando alegria. E gente, igual vocês, quando vocês tiram o que é de vocês, todo mundo da sua casa sente. E assim eu encerro, deixando um beijo. É, quero dizer que nosso tema de julho vai ferver, porque eu acho que todo mundo aqui é invadido por um sentimento bem chato de ter que lidar, que é o sentimento de culpa. O título da nossa, da nossa palestra de julho é Esmagadas pela Culpa. E eu quero só agradecer novamente o Salão HS, que arrumou meu cabelo, a Loja Florenza, que me veste ali na frente do mari, em frente ao Marista. Quero agradecer a Fer Camerini, é, que é, registra as nossas imagens, a Vivi e o Kedney, que vieram para cá. Eu agradeço a vinda de vocês, a gente fica muito feliz de poder recebê-los. E principalmente de vocês que foram corajosos de sair de casa nesse frio, gente. Vão com Deus pensando na originalidade, tá bom? Ai, gente, peraí, Kedney, você vai ter que vir. Eu, eu vou pedir para você fazer o mesmo esquema. Pode fazer aquilo que você fez na conferência, que eu achei coisa mais poderosa. Para entender, é contigo agora.
1: Alô? Benção de Deus. Esse casal é maravilhoso, né, gente? Olha, a Karine é muito especial. Vocês não têm ideia da preciosidade que é vocês terem esse casal aqui, né, em Cascavel. É muito lindo isso. Deus, assim, presenteou vocês, porque é um casal muito especial, que tem feito a diferença no Brasil. Né? A Karine, hoje, é, sinceramente, foi maravilhosa lá, foi muito usada lá no Mulheres Incríveis, e no diante do trono e assim vai. É aqui de Cascavel, olha que precioso. Dá vontade de mudar para cá, vamos cancelar para os Estados Unidos se não fosse, né? Não dá para cá, vai ser bênção demais.
0: Eles que vão trazer novidades da gente pra gente dos Estados Unidos, né, gente? Vocês não acham? <risos> Nós temos que ter um pouquinho de lá pra gente aprender aqui assim
2: cada vez mais.
0: Nós
1: vamos. E esse casal aqui Adriano Pereira, Karine Rizade vão estar no Cruzeiro Mulheres Incríveis, que vai acontecer em fevereiro, né? O maior transatlântico que já entrou no Brasil, é, vai ser nesse transatlântico, o Cruzeiro Mulheres Incríveis, vai acontecer de 15 a 18 de fevereiro, e esse casal. Vai ser um dos palestrantes lá. É para família, não é só para mulheres, apesar do nome Mulheres Incríveis. É, é para família toda. Então, vocês aqui Eu não de tinha Cascavel... divulgado,
0: é verdade. Não tinha divulgado. Conta quem que é o próximo casal, porque eles vão amar, sabe? É.
1: E a Deve e o Larry Tyrus também vão estar ministrando nesse cruzeiro. Gente, é muito, muito especial. Gente, a especial. experiência da
0: mesa. Muita gente conhece quem que é a Deve Tyrus, Sim, né? Sim.
1: É um casal, assim, maravilhoso. Deve... Mundialmente conhecida e uma pessoa assim escolhida de Deus, vai estar ministrando junto com esse casal maravilhoso. Então é uma oportunidade muito especial para você estar com a sua família. E vão ter eventos para os homens, para as mulheres e para as crianças e adolescentes também. Tá bom? Então vai ser um momento muito especial. Vocês podem conversar com o casal aqui que eles vão de repente conseguir indicar para vocês como vocês podem estar participando. Amém? Mas eu não poderia deixar de falar como esse casal tem feito a diferença no Brasil é muito especial vocês tê-los aqui em Cascavel queríamos levar para Dallas ia ser sensacional mas uhum. né, é, Deus escolheu aqui Cascavel para eles estarem sendo, sendo a sede dessa bênção maravilhosa que é esse casal Amém? E,
0: e como que, a, que, que muita gente assiste a gente ah, no, sim, YouTube, no Youtube e se as pessoas que não são daqui quiserem adquirir o livro da Vivian é, por, qual é o
1: muito bom é, a opção para o Brasil, no caso, aí, é entrar no site da Central Gospel, tá? www.centralgospel.com.br. Editora Central, Central Gospel.com.br. Lá você vai conseguir os contos, né? Chapeuzinho vermelho. E para o ano que vem vai ser muito legal vai ser o lançamento da Branca de Neve. Cadê minha Branca de Neve? Não está aqui, né? Está
0: lá embaixo. Está lá embaixo. Na vai, é. ter, vai ser
1: o lançamento da Branca de Neve a Bela e a Fera, e a Vívia está decidindo aí, é, eu acho que vai ser João e Maria, eu torço para que seja João e Maria, eu gosto muito, então vai ser muito legal, você pode, gente, é um presente muito precioso, você vai estar tá semeando na vida, não só da criança, mas da família, né, nós lemos assim, e eu fico muito, eu virei fã da Vívia, né, <risos> Que é maravilhoso. E Deus, às vezes as pessoas falam assim, puxa vida, é, mas eu falei, olha que pensam eu poder, sabe, auxiliar em algo como a conferência, que foi maravilhoso. Deus deu o sonho pra ela. Se eu não tô do lado, como é que faz, gente? A gente Não tem dá,
0: que... não acontece.
1: É, mas por muito tempo da minha vida eu fui homem banana, viu? Sério? Fui homem banana. E como é que transforma
0: um homem banana em homem macho?
1: Assim? É oração e a mão de Deus, viu?
0: Ó, oh, tá dada a dica, mulherada.
1: Não desistam. Invistam na sua família, invista no seu casamento, invista no futuro, na futura família, porque é muito precioso. E você é parte essencial da transformação que, de repente, Deus, que Deus vai fazer na vida da sua família e do seu marido. Amém? Porque é só a mão de Deus para algumas transformações. Mas você é instrumento da mão de Deus, dentro do seu lar. Às vezes, ninguém vai poder entrar no seu lar, mas você já está lá. Ninguém poder vai adorar. poder
0: ocupar o seu lugar. Sim. Se você voltar para o seu original, o plano do que você deseja tem de acontecer com mais facilidade.
1: Com certeza. E ser resiliente. Não é fácil, é um, uma caminhada. Seja resiliente. Saiba que Deus vai agir. Deus está te ouvindo. Então, essa palavra de hoje foi muito preciosa, gente. Muito preciosa. aqui gostoso. Que privilégio para a gente poder estar aqui em Cascavel e poder acompanhar essa palavra em loco. <risos> Amém? Glórias a Deus. Mas, então, eu vou fazer o que eu fiz lá na conferência. Todos podem ficar em pé, por gentileza. Todo mundo. Todo mundo. Eu, como um bom militar, né? Que fui. Que fui. Não, olha só que fui militar. Faz pouco tempo que a gente saiu, então a gente está meio militarizado ainda, viu, gente? Então, como bom militar... Nós vamos, Eu vou ensinar para vocês, posso ter a liberdade de ensinar para vocês como prestar uma continência? A continência é simplesmente o cumprimento e o respeito que o militar tem um pelo outro. Né? É, então, eu vou ensinar para vocês é, a continência, como é feita. Como que surgiu a continência? Na França. Na França, quando passava uma dama ou alguém que merecia o respeito, ele segurava na ponta do chapéu e abaixava lentamente. Assim. Ali surgiu a continência. Então, eu vou ensinar vocês como se faz uma continência. Vamos lá, mãozinha espalmada. Tô de olho. Ninguém... <risos> Amém. Agora você coloca bem aqui na sua fonte, ó. Isso, com a perninha bem junta, né? Tipo assim, muito bom te encontrar hoje. E você vai abaixar firmemente. Isso aí. A gente chama de é, atitude, gesto e duração. Então, muito legal. Está todo mundo treinado, então, né? Bate
0: assim ou não faz barulho?
1: Não, é, é assim. Aí divide em, em unidades militares. O exército bate. A polícia militar, não. Só abaixo.
0: E qual que a gente vai fazer hoje?
1: Você fica vamos à vontade. Bater, As vamos, do... bater. vamos bater? Vamos bater para gerar aquele impacto. Bater, sim. Vamos fazer isso?
0: Mulher é barulhenta. Está
1: ah. certo? Todo mundo aí consciente da continência. Só que nós vamos prestar continência de uma forma diferente. Nós não vamos prestar continência aqui para o público. O púlpito é um mero detalhe onde Deus usa quem ele quer para vir aqui trazer a palavra. E ele escolhe as pessoas que ele quer que traga a palavra dele aqui. Então nós vamos virar de coça para o púlpito que não é tão importante quanto a presença do maior general que nós temos aqui. Cristo é o nosso general e ele vai trazer você para a sua originalidade, para o que Deus tem de verdade para você. E ninguém, ninguém vai poder tirar isso de você. Ninguém. Ninguém. Porque o que Deus coloca e o que Deus traça, homem nenhum tem poder para mudar. E nós vamos prestar continência a esse general, a quem nós devemos todo o respeito e toda, é, to, toda a nossa dedicação. Através dessa continência, eu quero que você faça como se você estivesse realmente visualizando o Deus vivo e Todo-Poderoso ali atrás. Vamos virar todos para, para trás? Então, atenção todos preparados, todos juntinhos aí, já coloca a mão abaixadinha, espalmada, e agora é hora da continência ao nosso comandante. Meu Deus, que exército lindo. Glórias a Deus.
2: lindo uh! <risos>
0: Obrigada, gente. Amei. Amei. Vocês gostaram também? Gente, até julho. Beijão. Até mais.